0: La persona que está conmigo en este momento es ni más ni menos que mi amigo Ramiro Barón. Eh, él es eh, primero comunicador, eh, periodista se podría decir, estudiaste ciencias de la comunicación y después la vida lo fue llevando hacia la programación neurolingüística y hacia el neuro y hacia el neurocoaching. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carlito? ¿Qué tal? ¿Cómo sí. estás?
1: ¿Todo bien? Un gusto verte, ver que es un emprendimiento familiar, me alegra mucho, te felicito. Con la Marti, acá sí, estamos, sí, sí, sí bueno, muy, muy fresco, bien. la verdad, muy bueno, con bueno, sangre nueva. Así es, muy bien, así es. Muy
0: bien. Tenemos acá algunas discusiones al aire, Siempre. algunos puntos de vista, eh, <risa> se hacen ver los 30 años de diferencia. Pero bueno, este, hablemos de vos, por favor, y de lo que estás haciendo. En particular me interesa muchísimo y creo que hay mucha gente también volcada a esto de la... PNL. Sí. ¿Podrías de alguna manera describirnos, contarnos de qué se trata? Claro que sí.
1: Programación neurolingüística, en principio esas son las, eso quiere decir las siglas. ¿sí? La PNL arranca en los 70s como un modelo de comunicación que busca lograr eh, sistematizar un modelo de éxito de aquellas personas exitosas, sobre todo en el ámbito de la conducta humana, para poder... Eh, trasladar ese modelo exitoso a otros ámbitos, a otros profesionales de otros rubros, uh -huh. siempre y cuando se respeta, digamos, el contenido de cada persona, no se mete contenido propio, no uh -huh. se mantiene, digamos, el, cada persona pone su propio contenido, sus propias imaginaciones. Sin embargo, en la PNL tenemos técnicas para... Entrenar nuestra mente, sobre todo la mente inconsciente, eh, en modificar esos patrones que no te están funcionando hoy, quizás sí en el pasado, pero hoy ya no, y llevarte a una instancia de éxito comprobable y con hechos, con conductas. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego eso se lo que, incorpora lo que, como un coaching. Lo que soñamos todos, digamos. Claro. O sea. Lo que pasa que, claro, te suena, suena hermoso, ¿que ¿no? Claro, claro, claro. Y la verdad que las personas que se, que, que se enganchan con esto tienen cambios desde el primer día, por lo menos yo, lo vemos en la escuela de coaching que, que yo dirijo y también en las sesiones particulares que doy, digamos, este en el gabinete. ¿Por qué lo vemos así? Y porque el que viene a pedir coaching, o en PNL sobre todo, es porque ya están cansados de probar y de fracasar y de chocarse de vuelta y de vuelta con la misma pared. ¿sí? Personas que vuelven a tener siempre las mismas relaciones. Dicen, no, ahora no voy a cometer los mismos errores y ¡pum! ¡Puma! sale con una pareja igual.
2: ¿Y, y qué diferencia hay esto con, con ir a terapia con un psicólogo?
1: Muy buena pregunta.
2: Me, me lo describiste sí. y fue como que eché mu muchos términos medio sí, extraños, pero yo escucho que esto es terapia.
1: No, la diferencia sí. entre sí. una sesión de coaching y terapia es que la terapia apunta a la salud mental de las personas. Se trabaja sobre patologías y apunta a eh, recuperar a alguien que tiene un problema, un problema de salud mental. Nosotros no nos metemos con la salud de las personas. Sí, si lo que hacemos es trabajar con personas que quieren lograr algo en la vida y no saben por qué no lo logran. ¿no? Entonces, si de repente un coach responsable que está dentro de la línea que yo dirijo, se da cuenta que hay un problema de salud mental en vez de que sea simplemente una cuestión de coaching, se deriva al psicólogo. Por lo general nosotros derivamos a psicólogos, psicólogos o psicólogas cognitivas, conductuales, que hacen algunas terapias cortas, pero que están habilitados, digamos, ¿no? por, por, el, por la medicina a trabajar en salud mental. Nosotros no trabajamos patologías, nosotros no tenemos pacientes. Se podría el, decir El entonces, coach que te dice que, que te habla de pacientes está haciendo mala praxis,
0: digamos, ¿no? Okay. Se podría decir entonces, Ramiro, que eh, lo que hace el PNL y la psicología podrían ser dos ciencias complementarias, estaríamos describiéndolo bien. Así? Mira,
1: eh, puede suceder que sí, el coaching es una disciplina, disciplina sí, okay, sí, sí. Eh, yo, nosotros sí, el eh, sobre todo el neurocoaching, que es lo que yo me fui a entrenar en Lima, y estuve casi un mes en una casa de gran hermano, pero de coaching, Ajá. éramos 20 coaches de toda Latinoamérica, en Lima, en una casita, en, en un barrio privado que daba al mar, y ahí estuvimos 20 días este, entrenando y aprendiendo un montón de cosas. En principio yo te puedo decir, mira nosotros tenemos recursos de la psicología pero no, no somos psicólogos y ¿sí? nosotros tomamos la, eh, el concepto del inconsciente ¿sí? uh -huh. de, de, de Freud. Tomamos este, también técnicas de la Gestalt, que es una, una escuela de psicología que tiene dinámicas. sí uh -huh. Entonces, hay dinámicas adaptadas, ¿no? trabajamos lo que es el inconsciente y también trabajamos la hipnosis, ¿sí? nosotros tenemos como base la escuela ericksoniana de Milton Erickson como base para, el, para, para la inducción no y para la conversación que vas a tener en una sesión, uh -huh. nosotros con PNL tenemos esa formación, sí, muy distinto al coaching ontológico que se trata de otra cosa, porque el abordaje es desde el ser siendo en el mundo. Eso habla el coaching ontológico. ¿Quién está Como vos? espiritual. Digamos. Más que espiritual, es ¿quién está siendo vos ahora en el mundo? ¿Cuáles son tus conductas? ¿Cuáles son tus palabras? Aparte, el coaching ontológico claro. habla de la palabra. Claro,
2: todo terrenal, todo lo contrario. ¿no? Claro,
1: ahí va. Muy bien. Entonces, la palabra es el primer acto del ser humano en el mundo, dice el coaching ontológico. Entonces, en la medida que nosotros hablamos de lo que hacemos luego cuando vamos a la acción ya estamos, ya hemos, ya hemos construido el, nuestro mundo cuando lo afirmamos cuando hicimos una declaración entonces es interesante porque yo también me formé en ontológico para poder manejar los dos recursos porque las personas a veces simplemente necesitan una conversación y entender cuál es la distinción responsabilidad ponele. Uh -huh. entonces por ahí conversando y diciendo a ver qué, ¿qué te haces cargo vos en todo esto que me estás contando? entonces ahí entramos a conversar sobre lo que es la responsabilidad y si llevas esa conversación de una manera profunda y haces que eh, la persona reflexione y tenga un quiebre durante la charla, un quiebre es quebrar la transparencia sigo hablando de, en términos de coaching ontológico para que se entienda qué es la transparencia eso que se te volvió automático cotidiano y que ya no te lo preguntás y quizás si te lo preguntaras cambiarías algo, ¿entendés? Uh -huh. cuando ya Pasamos esa instancia de conversación y no pasa nada, y seguís teniendo los mismos resultados y me decís, che, loco, eh, eh, no está pasando nada con esta técnica, pasamos ya a la PNL, hacemos un trabajo de la mente inconsciente. A veces yo directamente voy a una técnica de PNL, ¿no? Está bien, perfecto. Porque dependen los perfiles. Hay personas que les gusta hablar mucho y tienen mucho cuento. Entonces con ellos quizás el ontológico anda mejor. Pero hay personas que sí se prestan el gol le decir, mira, tengo una técnica donde quizás hacemos como una pequeña meditación. Y simplemente tu mente inconsciente cambia y toma lo que necesita para esta nueva etapa. Si quieres, lo hacemos y probamos. Entonces, esto de la prueba y el error está dentro de un marco de confianza, de confidencialidad dentro de las sesiones. Uh -huh. este, en ese punto, quizás sí se parece a una sesión de. Pero también es una consultoría. O sea, la confidencialidad también está presente ahí, igual que en, en un consultorio médico de cualquier problema de salud. Entonces, esto no es salud, esto apunta. Quizás sí impacta inevitablemente en la calidad de vida de la persona claro, claro, claro. pero es porque en realidad quiere lograr algo y no puede y no es que tiene un problema de salud mental Quizás tiene un carácter podrido, quizás claro, que bueno. quizá se quedó con un patrón mental de cuando era joven y quiere seguir siendo adolescente. Wildlife, con 50 años.
2: La crisis la, de, la,
1: de los 30. Aquí ya, nosotros ya la pasamos hace rato. Bueno, mira. pero <risa> si hay
2: mucha gente que... Claro, yo tengo muchos amigos sí. que la están viviendo, digamos. A
0: mí ya me hablan de la de los 57, <risa> pero bueno. <risa> Eh, son las 14.48, estamos dialogando con Ramiro Barón, él es eh, programador neurolingüístico, lo voy aprendiendo de a poquito, y mi pregunta, a Ramiro, apunta a lo siguiente. Sí. Todas las personas somos susceptibles, digamos, o sea, ¿podemos cambiar ese chip famoso? digamos eh, Porque entiendo que hay algunos que son... Más eh, Más dóciles que otros, gracias uh. Marti por el término. Eh, y hay gente que se resiste más, pero entiendo que también una persona que recurre a un profesional como vos está queriendo cambiar, queriendo mejorar. Todos eh, somos susceptibles. Sí, sí, sí. O, o, o hay como grados, digamos. Mira. O decir, este no, este no hay con qué darle. Yo,
2: antes, antes que continúen, yo. Pienso que, tal, tal y como decís, eh, cuando una persona va es porque está dispuesta a generar un cambio en sí mismo, digamos. O sea, eh, lo mismo pasa con terapia, no es que voy porque porque quiero que me arreglen la cabeza, voy porque quiero estar bien. Voy porque, porque quiero triunfar en, en, en cierto sentido, porque quiero sanar o porque quiero eh, hacer algo, digamos, ¿no? Eh, sí. Es por ahí, porque, o sea, si una persona no quiere... Eh, nada, por ejemplo, estudiar no va a estudiar, lo mismo aplica para esto. Digamos.
1: Exacto, yo siempre. Mira, ahora el 18 de mayo hacemos un taller abierto. Dale. No vengan. <risa> <risa> yo te juro, digo que no vengan porque terminan viniendo los que realmente quieren cambiar. No vengas a calentar un asiento y de curioso a ver de qué hablo. Te lo cuento en mis redes, los, nos escuchan aquí y eso está muy bien. Ahora, si a vos te parece que hay algo en tu vida que podrías hacer mejor, porque no solamente viene gente que tiene problemas, ¿eh? yo coacheo a empresarios exitosos que están llevando sus empresas a un nivel superior. ¿Qué pasa? Todo depende de las creencias. Por ejemplo, vos tenías expectativa de facturar 100 por mes. ¿sí? Y yo sé que vos podés facturar un millón por mes. Sin embargo, estás facturando 300 mil y ya estás, ya estás satisfecho. Pero tu uh -huh. potencial es mucho más alto. Uh -huh. El tema es la creencia con la que operas. Y es donde estos programas que cambiamos en la mente, que en realidad los cambia tu mente inconsciente. yo no Nosotros no nos metemos con qué crees, cómo lo crees. ¿sí? Uh -huh. Si vos crees que podés, vas a poder. Si vos crees que no podés, no vas a poder. O sea que está en vos, siempre. ¿Estamos hablando a, de neuroventas? estamos ah, a, Por ejemplo, para, sí, un, muy puntual, bien. Puntualmente. Okay. Por, puntualmente. Y las neuroventas apuntan ya a venderle a la mente y no a las personas entonces yo ya no te vendo más a vos yo sé, según tu edad tu patrón mental y un par, una conversación de 10 minutos donde yo saco un poco de información de vos ¿qué, voy a, qué idea te voy a vender para que vos compres que tengamos una segunda charla y ahí me compres por lo general eh, las neuroventas se basan en vender sin vender y para eso tenés que saber cuál es el valor simbólico de las cosas de repente este frasquito de alcohol en gel puede simplemente ser un alcohol en gel para sanitizante pero si yo le agrego valor simbólico, yo cuento una historia positiva una negativa y una neutra vos primero a mí me elijas como referente tuyo para recomendarte cosas de salud y segundo, muy probablemente por no haberte insistido en que comprame, comprame, comprame vas a comprarme ¿por qué? porque yo te vendo desde otro lugar Claro. Y eso, hay muchos vendedores que hoy estoy entrenando en eso, en los rubros del seguro, en los rubros de... de bueno Sobre todo intangibles. ¿no? En los intangibles, sí. Bueno, todo lo que es venta de autos. Eh, estuvimos trabajando muy fuerte con varias marcas eh, mira internacionales. Vos. mira vos. Bueno, sí,
2: yo tengo entendido que esta, esto que me decías es una teoría. Puede ser Michel Foucault, una cosa así. Eh, que eh, Esto que me hablabas de... Ay, se me, se me escapó la... la nos hablaba la, la idea... Eh, se me escapó sí. la idea... Quiero va, decir,
0: eh. este, La tensión no,
1: es, es, es algo muy característico, no te preocupes... Quiero Simplemente respira y déjala que vuelva...
0: ¿Qué puedo contar yo de Michelle Foucault? No, hmm. quiero decir yo lo siguiente... <risa> que... Porque puedo hablarte un rato de Foucault, pero bueno... Yo lo que quiero decir es que eh, nosotros empezamos con Radio Festa... Empezamos con Festa hace 14 sí. años... Hace dos años dijimos, dejamos de imprimir una revista, nos convertimos a un formato digital de redes y web, sí. eh, volvió la idea de Martina y, uh -huh. y ya estamos con ella. Y, y desde hace dos meses uh -huh. empezamos a hacer Radio Festa, esto se los digo a todos los oyentes, y una de las primeras personas que se contactó espontáneamente y con toda la buena onda del mundo fue Ramiro, eh, nuestro invitado de hoy, que nos dijo, Carlos, me encanta el proyecto, creo que funciona, yo le haría tal cosa. Entonces parte de lo que ustedes están escuchando, viendo, percibiendo hoy de todo lo que estamos haciendo, Una
2: construcción. Tiene,
0: tiene un condimento que, que nos aportó Ramiro, eh, así que sí, siempre eh, yo, a ver este, creo que eh, vos sos un emprendedor
1: nato, está en la sangre en el código genético, se nota cuando, cuando sos luchadores y ¿no? y bueno, y hay ideas. Y la co-creación eh, co de contenidos es muy interesante, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Entonces, en la medida en la que hay flexibilidad y apertura, que son dos parámetros básicos que siempre eh, promovemos en la PNL, no esta presuposición que dice que el que es flexible li lidera la interacción, ¿no? El que es flexible lidera. Bueno, desde ahí, esta flexibilidad que vos tenés al cambiar el soporte, no y al hacer una... una un cambio de género, ¿no?, de soporte, eh, permite otras flexibilidades y eso provoca otra flexibilidad y eso te lleva al éxito del modelo, inefectiblemente, <risa> porque vas a ir descartando no claro, funciona. Seguimos y, remando, Ramiro, seguimos remando,
0: Marti.
2: Bueno, eh, esto, esto que te decía del tema de, de, de cómo pasar de querer vender un producto a venderle a la mente, Sí. Eh, y que como hubo un, un cambio histórico ya desde hace un tiempo De pasar sí. del infomercial, ese famoso de, de Comprame ya porque tenés todos estos beneficios eh, eh, pa Pasar a, a explicar más bien la necesidad que tiene el, el hombre de usar algo no
1: Totalmente, sí. totalmente porque Y diferenciado por género, no se le vende igual a una mujer que a un varón No se le vende igual a una mamá que a una supergirl que todavía no es mamá eh, no se le vende igual a un empresario que a un emprendedor que a, que a alguien que no que, que, con o sin hijos eh. o sea totalmente entonces cada
2: eh, es un mundo
1: eh, y, y tenés que saber cómo funcionan esas mentes para poder hacer todas tus estrategias de contenidos y después invertir de manera inteligente en redes sociales donde puedes ver un ROI claro de la inversión
0: muy bien esto ha sido todo por hoy